0: Vous rêvez d'une société plus libre et souveraine, plus respectueuse de la nature, des enfants et du vivant Vous souhaitez devenir des parents créateurs de votre vie Sortir des « il faut, je dois » Le modèle traditionnel et la norme ne vous conviennent pas en termes de grossesse, de choix de mise au monde de votre enfant et en termes d'éducation Si vous sentez un grand « oui » dans votre cœur, vous êtes au bon endroit. Je suis Caroline Lardès, praticienne en Ayurveda, professeur de Kundalini Yoga et coach pour les parents du Nouveau Monde. Ma mission est de vous aider, futurs parents, jeunes parents, parents aguerris, à retrouver votre souveraineté et votre pouvoir de décision en retrouvant votre alignement, en déconstruisant croyances, peurs et doutes pour que nos enfants qui créeront la société de demain soient des êtres libres, épanouis, souverains et confiants et pour que la grossesse et l'enfantement soient des moments sacrés et respectés. Avec des épisodes en solo et des interviews, je partagerai mon cheminement en tant que jeune maman en lien avec mes questionnements, mes rêves et mes recherches, toujours soutenus par mes précieux outils, l'Ayurveda, le yoga, la méditation et le coaching. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode dans lequel je vais vous raconter mon accouchement libre, autonome et merveilleux. Un des plus beaux jours de ma vie. Un témoignage de déconditionnement, fruit du processus de matrescence consciente dont je vous parle déjà dans les deux premiers épisodes. Avant de commencer, est-ce que vous avez rejoint la communauté privée des parents intuitifs, créatifs et conscients sur Facebook si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre. C'est une communauté soutenante, bienveillante, avec laquelle vous pouvez échanger. Vous trouverez du contenu exclusif, ainsi que le lien pour réserver votre appel découverte afin de bénéficier de mon accompagnement holistique et des créneaux de méditation hebdomadaire. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais donc vous raconter mon accouchement non assisté à domicile. J'ai fini par donner naissance chez moi le 21 novembre 2021. Et finalement, je me suis posé aucune question. J'ai eu aucune peur. Et il n'y avait personne d'autre que mon mari et un de mes deux chats. Pour vous poser un petit peu le cadre... Les 3-4 jours avant le 20 novembre, j'étais vraiment pas sereine parce que mon mari était en déplacement professionnel en Allemagne. Nous, on habite dans le sud de la France. Je savais qu'il ne pourrait pas revenir facilement, qu'il faudrait quand même un certain temps pour qu'il revienne, au moins 8 heures, sachant qu'un accouchement, ça peut aller vite, même si j'avais encore la croyance que pour un premier accouchement, ça devait durer très, 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 très longtemps. C'est aussi ce qu'on voit un petit peu partout, ce que nous dit tout le monde. Dans partout, euh, j'entends les médias, les amis, l'entourage et dans tout le monde, bah c'est surtout l'équipe médicale, c'est comme un fait, euh, c'est posé, c'est vrai en tout temps, en tout lieu. Un premier accouchement doit être super long et difficile. Alors non, pas du tout euh, je vous le dis parce que je ne l'ai pas vécu du tout comme ça, donc il faudrait arrêter de transporter des croyances, c'est pas du tout vrai. Donc j'étais quand même assez stressée les 3-4 jours avant le 20 novembre, et euh, j'arrêtais pas de, de répéter à mon bébé, s'il te plaît, pas avant le 20, pas avant le 20, pas avant le 20, parce que j'étais toute seule, et que c'était quand même important pour moi que mon mari soit là. Sachant que mon terme était le, entre le 1er et le 3 décembre. Donc euh, je savais que l'accouchement pouvait avoir lieu à n'importe quel moment. Donc mon mari rentre le 20 novembre, je me sens vraiment soulagée et il n'y a pas vraiment de signes avant-coureur euh, lié à un accouchement imminent si ce n'est que j'ai perdu le bouchon muqueux euh, dans la semaine. Ça m'avait quand même assez stressée parce que euh, mon mari n'était pas là et que je pensais que la perte du bouchon muqueux annonçait une naissance imminente. Petite parenthèse, j'ai perdu le bouchon muqueux, enfin je l'associe à ça, suite à la dernière visite à la maternité où elle m'a fait un toucher vaginal. C'était la première fois de ma grossesse que j'avais un toucher vaginal et en fait j'ai pas osé dire non, je ne lui ai rien dit et du coup elle m'a fait mal et je pense que j'ai perdu le bouchon muqueux suite à suite à ça. Donc, j'étais assez en colère et ça me confirmait bien que je ne souhaitais pas du tout accoucher à la maternité parce que même quand ils se veulent respectueux, il y a quand même des gestes qui sont faits. Il faut vraiment être sûr de soi, avoir confiance et, et être d'aplomb pour refuser. Et quand on est en période de grossesse, surtout à la fin, les hormones font qu'on n'est pas toujours, je dirais, euh, d'aplomb. Enfin, c'est comme ça que l'ai vécu en tout cas. Donc, le 20 novembre, je suis soulagée, mon mari est rentré, je me dis, c'est bon, 今の advienne que pourra. Il, il décide de, de partir à une heure de chez nous pour un match de handball le soir. J'avais prévu de me faire une petite soirée tranquille, toute seule et puis je commence à, à faire une séance de yoga parce que jusqu'à la fin de ma grossesse, je pratiquais du yoga postural tous les jours en plus de la méditation bien sûr. Et en pleine séance de yoga, c'est ça qui est très intéressant, euh, donc j'avais installé vraiment ma sa la salle où je pratique le yoga avec des bougies des jolies lumières tamisées L'encens, j'avais vraiment créé une ambiance que j'aime. Et donc, pendant ma séance de yoga, je pense que je suis en train de, de me faire pipi dessus. Et là, je commence à avoir très très mal au ventre, des vives contractions. Et je me demande ce qui m'arrive. Directement, je commence à avoir très envie d'aller aux toilettes pour vider mes intestins. Alors, étant donné que je m'étais beaucoup renseignée et que j'avais beaucoup lu, je savais que c'était un signe euh, d'accouchement et un signe de contraction efficace. Donc, je vais aux toilettes, je suis très mal, je suis toute seule. En fait, c'est un peu comme une gastro assez violente. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'étais un petit peu en déni d'accouchement. Je pensais avoir une gastro. Donc, je n'appelle pas mon mari euh, tout de suite. Et d'ailleurs, j'avais un, un comportement assez spécial. C'est-à-dire que moi, j'étais... On a une maison à étage. J'étais en train de pratiquer mon yoga au rez-de-chaussée et je décide de monter à l'étage pour aller aux toilettes, sachant que nous avons aussi des WC en bas. Donc j'avais des WC juste à côté de la pièce où je, dans laquelle je me trouvais. Et en fait, je crois que je suis montée parce que euh, à l'étage, il y a notre chambre et je pensais que c'était l'endroit dans lequel je me sentais en sécurité pour accoucher. Donc je suis montée, j'ai commencé à, à m'installer, à essayer de m'installer sur le lit, tant bien que mal, mais je me sentais vraiment très très mal. Après être allée encore une fois aux toilettes, j'ai décidé de redescendre et en fait, je n'arrivais plus à me tenir debout. J'étais à quatre pattes, j'étais finalement en train de m'animaliser complètement. Je marchais à quatre pattes, j'avais chaud, j'avais froid, j'étais vraiment mal. Et donc au bout d'une demi-heure, comme ça, euh, allongée sur le carrelage, à essayer de me déplacer à quatre pattes, je décide d'appeler mon mari, qui ne répond bien sûr pas. J'appelle son, son entraîneur. Et là, il me dit, alors ça y est, c'est le bon moment, t'es es en train d'accoucher. Je dis, non, non, mais passe-le -moi, passe moi quand même. Je lui décris la situation en lui disant que je pense avoir une gastro. Bon, il décide de rentrer. Il lui fallait une heure de trajet. Pendant cette heure-là, je me suis mise dans, le, dans un bain chaud. J'ai coupé mon téléphone et tout de suite, j'ai lancé ma playlist de mantras. Et en fait, j'ai commencé à partir dans, bah, dans le vortex, dans ce qu'on appelle le vortex de la naissance. Donc, j'étais dans un état second dans le bain à quatre pattes hein, à écouter mes, mes mantras qui ont été vraiment d'un soutien immense cette heure là quand même sans mon mari elle m'a paru euh, assez longue quand mon mari est rentré j'étais euh, les yeux à moitié clos dans ce bain chaud j'avais une serviette sur moi, la serviette était trempée, le regard euh, le regard vide, quand il est rentré je lui ai dit quelque chose comme je veux sortir du bain, j'ai chaud et froid et donc difficilement je me suis déplacée donc toujours euh, presque à quatre pattes en fait j'arrivais pas à me redresser et donc je me suis déplacée dans dans, ce, dans cette pièce dans laquelle j'avais l'habitude de méditer et de faire mes séances de yoga et comme on avait emménagé peu de temps avant en fait on avait un, un matelas à même le sol et je me suis allongée sur ce matelas finalement quatre heures de contraction plus tard ma fille est née accueillie par mon mari j'ai distingué deux phases de contraction d'abord des contractions hyper forte et douloureuse. Je me sentais bien qu'allongée sur le côté, un pied sur l'épaule de mon mari. J'avais lu que c'était bien de, de bouger pendant un accouchement physio. Et moi, j'ai pas du tout ressenti le besoin de bouger. Justement, je pouvais pas bouger. J'avais tellement mal au dos et dans les cuisses que j'avais vraiment pas envie de bouger. J'étais très bien allongée. Ce qui est dingue a posteriori, c'est que je parvenais à m'endormir entre chaque contraction. Elle s'était pourtant rapprochée et assez vive, mais je parvenais à m'endormir. Et j'avais toujours ma playlist de mantras qui tournait. Et à un moment, les contractions étaient tellement douloureuses, j'avais l'impression qu'on me frappait le bas du dos, que j'ai pensé, mais qu'un médecin vienne ici dans cette chambre me faire une péridurale ou une césarienne, mais qu'on en finisse, moi je ne bougerai pas d'ici. Heureusement que je l'ai pensé, et ça a été une pensée assez fugace, mais je m'en rappelle quand même, mais je l'ai pas dit à mon mari. D'ailleurs, on n'a pas échangé un mot pendant 4 heures de temps, on n'a rien dit, moi je sentais que ça me vidait de mon énergie. Lui au début, il essayait de me parler et directement je lui ai dit stop, je ne peux pas parler. Donc on se tait, il faut que je me mette mon énergie dans le processus d'enfantement en fait. Donc la deuxième phase de contraction, j'ai eu un changement instinctif de position où je suis passée à 4 pattes. Et là, j'avais plus aucune douleur, mais le ventre qui se contractait tellement fort que à chaque contraction, euh, bah, je vomissais. C'est comme si on me donnait des coups de poing dans le ventre en fait. Donc euh, mon mari s'est fait vomir dessus à plusieurs reprises... <rire> et au bout d'un moment, j'ai vraiment senti l'ouverture, des brûlures donc le fameux cercle de feu et ma fille est arrivée juste après que j'ai commencé à lui parler à voix haute en lui disant, allez vas-y, vas-y Esther, qu'avant je lui parlais dans ma tête et après c'est vraiment au moment où j'ai verbalisé parce que j'avais envie qu'elle finisse par sortir quand même je suis de nature assez impatiente, même si j'avais pas du tout de notion temporelle j'avais envie que ça se termine, donc j'ai verbalisé, allez vas-y, vas-y Esther et c'était magique, rien que quand vous le, le racontez encore une fois j'en ai des frissons partout et du coup 3-4 poussées après donc des poussées instinctives hein, euh, j'ai réfléchi à rien euh, elle est née, elle est sortie en douceur accueillie par son père qui était là aux premières loges et c'était vraiment un moment magique, euh, mon mari a bien pu voir que le bébé fait la fameuse rotation de lui-même les sages-femmes m'avaient dit à la maternité euh, qu'il y avait besoin absolument d'aide pour que le bébé fasse sa rotation alors que pas du tout franchement le bébé fait sa rotation bien tout seul, il n'y a pas besoin d'intervenir, bien au contraire. Et j'avais bien précisé à mon mari surtout, donc pendant ces 3-4 poussées, tu ne touches pas, tu ne tires pas, tu laisses. Parce que j'avais bien senti que sinon ça pouvait tout Arraché, tout déchiré. Tout ça, finalement, ça s'est fait avec tellement de naturel, tellement de fluidité, parce que j'avais déconnecté mon cerveau, que j'étais baignée par mes mantras, j'étais euh, connectée à mon bébé, connectée à mon corps, on avait éteint en amont nos téléphones, mon mari avait retiré la montre, donc j'étais vraiment dans un cocon intime chez moi, donc dans ma pièce, baignée vraiment de « good vibes », avec une lumière tamisée, mon encens, mes bougies. Et en fait, voilà, tout s'est fait naturellement. Et la délivrance, la délivrance du placenta a eu lieu une petite heure après. Encore une fois, de manière très naturelle et très douce. Instinctivement, je me souviens que je me suis accroupie, parce que j'ai eu de nouveau quelques contractions. Et le placenta est sorti entièrement de lui-même, sans douleur. C'était très doux, c'était très agréable. Le terme délivrance, c'est très bien choisi, on se sent vraiment pleinement délivré, et j'ai vraiment senti un soulagement après la naissance de mon enfant, avec l'envie folle de manger, et je me souviens que quand ma fille est née, donc elle n'a même pas pleuré ni crié, et, euh, et j'ai dit à mon mari, mais c'est tout, mais c'est ça, j'ai halluciné que ça soit aussi rapide, facile et que j'ai réussi à traverser ça finalement seule. En fait il y avait une part de moi qui continuait de douter de la sécurité d'accoucher chez soi. Donc ça c'est intéressant en fait de, de le savoir pour montrer aussi qu'on n'est pas obligé d'avoir 100% confiance pour accoucher chez soi. C'est juste que ça se fait et c'est magique. J'espère que ce récit d'accouchement vous aura inspiré. N'hésitez pas à venir me faire part de vos commentaires sur le groupe Facebook. Je serai ravie d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. Je serai aussi ravie de lire vos témoignages d'accouchement. Je trouve que quel que soit son accouchement, qu'on accouche à la maison, en structure, à l'hôpital, si les choix sont faits en conscience et qu'on sait pourquoi on fait tel choix, si c'est aligné avec ses valeurs, avec son cœur et avec le conjoint et le bébé, et eh ben, c'est ok et tout va bien sur ce je vous souhaite une très bonne journée merci pour votre écoute si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez le soutenir abonnez-vous dès maintenant partagez-le et laissez un avis sur Apple Podcast et Spotify vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux ainsi que sur mon site internet au -coeur de aucoeurdesoiayurveda.com à très bientôt pour de nouveaux épisodes